0: Geraldo Podcast,
1: un lugar para tus oídos.
2: Para muchos hijos o muchas parejas, la figura del padre puede ser este ser ausente que se encarga de negar o dar permisos, pagar cuentas, pero esto ha cambiado mucho. Ahora los padres ejercen activamente su paternidad o eh, más bien ejercen la corresponsabilidad en la crianza. Y para hablar de eso, del día, el día de hoy aquí en, en La Mother Soy Mamá tenemos a Isaac, que es papá de una niña, y a Oliver, que es mi esposo, es papá de nuestro niño. Entonces, bienvenidos. ¿Cómo están?
1: Ay, muy bien, muy bien, muy bien. Qué pero... Bueno.
2: No te preocupes, Isaac. Nada que... Ya estás preparado. Si eres papá, eres un superhéroe. <risa> <risa> Antes de arrancar, ¿cómo, cómo viven la paternidad de ustedes? ¿Qué es para ustedes ser papás?
1: Pues hace, hace rato Lilo dijo, este es resolver problemas. Ese es número uno, pero creo que eso es papá y mamá. Uh -huh. eh, pero la verdad es que la paternidad para mí es pues para mí un enamoramiento de poquito en poquito okay. Este, eso fue para mí creo que la mamá tiene una conexión más inmediata por la parte biológica uh -huh. que crece adentro del vientre y el papá de pronto cuando ya sale el bebé poco a poco se va enamorando poniendo inmerso en lo que sea que es la paternidad para cada uno uh -huh. Y, y bueno, tú ya llevas más tiempo que yo en eso,
3: pero <risa> eh, para mí también es un instinto de protección y de, y de proveer. O sea, a mí eh, algo que me cambió mucho desde el día que fui papá, eh, en parte es la parte de ver a tu hijo y como dice Isaac, enamorarte y, y ver eso que creaste que es súper bonito y que es un momento que te cambia la vida. Pero al mismo tiempo también entra este instinto como de decir ahora tengo que... Eh, romperme la espalda para que nunca le falte nada, para que siempre esté protegido, para que tenga educación eh, y entra como este instinto de tengo que resolver, como dijimos, eh, para, para que esto siempre sea así no y es resolver la vida tal cual.
2: ¿Pero crees que es un instinto o que es algo que ha impuesto la sociedad? ¿Es algo que te nació o algo que deseabas cumplir?
3: En mi caso yo lo siento como un instinto. Okay. Eh, yo digo desde que estamos casados siempre he tenido como un instinto de protección contigo. Eh, siempre he sentido como esa, esa necesidad de, de, de ser un, una zona segura. Uh -huh. eh, y al mismo tiempo cuando nació nuestro bebé, pues eso se extendió hacia, hacia esa tercera persona que eh, al mismo tiempo lo ves, como un ser que nace siendo completamente incapaz de cualquier cosa, ¿no? Entonces es como tu responsabilidad de hacerte cargo de él también eh, y enseñarle y protegerlo y que, y que esté bien.
1: Mucha gente pensará que más bien es como el cliché del papá, no? Que uh -huh. justo tiene que proveer dinero, tiene que proteger. Pero no sé si la paternidad más bien cambió en vez de a ser una paternidad distinta, como expanderse. Okay. Y entonces si se mantiene la parte de protección. Yo también la siento súper biológica, súper biológica. Realmente hay momentos en los que hasta me preocupo de algo que ni se tiene que preocupar uno, pero porque es un instinto que es constante.
2: Okay. Y tú fuiste papá muy chico. Isaac? ¿Cuántos años tenías cuando nació? Uh,
1: 23. 23, 23, sí, muy
2: chico. Y, 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 y dices lo mismo que Oliver, que aunque fue papá más grande, ese instinto está, o sea, es una cosa nata.
1: Sí, incluso había cosas que yo quería llevar en mi vida, este, tal vez para mí y que de pronto había ya un instinto en el que yo quería algo también para mi familia y pues hay que encontrar un balance, la neta. Y entonces ese punto entra en el que yo me acuerdo que yo ya no quería ser el superhéroe de resolver a Isaac y resolver a mi familia, sino también ser un hombre balanceado. Este y eso también implicaba tanto cosas buenas y sacrificios no impuestos por sociedad, instintos o a sea, sacrificios biológicos.
2: Ok, vámonos al principio. Las mujeres o bueno, lo que hemos platicado aquí tenemos muy claro cómo vivimos el embarazo, ¿no? que algunas no tienen ningún síntoma, otras la pasamos un poco mal y así. Pero ustedes como papás, cómo se vive la etapa del embarazo de su pareja? Además de que tienen que aguantar gritos y sombrerazos, no fue tan malo, Oli.
3: <risa> no, no, no fue, no fue tan malo. Digo, creo que somos dos casos muy diferentes, pero nosotros, digo, estuvimos como intentando tener un bebé por un tiempo y cuando por fin logramos como darnos cuenta que ya estabas embarazada y así eh, pues fue un, un momento de mucha felicidad y de ahí en adelante eh, pues a mí me entró como esta idea de eh, hacer lo posible para que estuvieras cómoda y, y que lo vivieras lo mejor posible porque eh, pues de lo que uno va aprendiendo a lo largo de la vida de conocidos, de familiares eh, que se embarazan y que viven esta parte eh, pues eh, como que sabes que de repente hay etapas difíciles y que mm -hmm. y que la mujer luego está incómoda que le da calor, eh, que le da hambre y pues en mi cabeza era un pues igual eh, que, que no le falte nada que esté cómoda, que, que lo viva lo más a gusto posible y acompañarla en el proceso para que todo salga
2: lo mejor posible en tu caso, Isaac, porque yo me acuerdo que en algún momento decías que... Bueno, me platicabas, te voy a ventanear un poco, que sentías un poco como de envidia buena de la relación que estaba empezando a generar Viri con, con, con tu bebé y que tú como papá no podías tener porque pues, estaba en el vientre de Viri.
1: Sí, esa es una. Uh -huh. O sea, yo de plano sentía... Yo siento que ella está viviendo algo padrísimo y yo me sentía fuera de eso. Esa es una eh, que creo que pues, tal vez es como también una curiosidad innata de saber qué está viviendo la mujer y algo que pues, nunca vas a poder saber como hombre. Este si es como una envidia hoy, tal vez es lo explicaría como curiosidad también, uh -huh. pero yo sí viví un embarazo al inicio. Este como tú dices, eh, nos embarazamos jóvenes y pues fue inesperado y honestamente el inicio fue caótico. Este, ahí pues la verdad yo no sé si fui el mejor acompañante o sea yo no sé si fui eh, un confort al inicio eh, creo que yo estaba también un poco como en crisis y shock y este yo no sé si fui el mejor es, esposo pareja o pareja o incluso ya que nació Sofi el mejor papá al inicio porque pues estuvo complicado la neta es que pues también fue fue una sorpresa
2: Sí, claro, claro. Justamente te iba a preguntar cómo fue para ti convertirte en un papá joven en una sociedad en la que se acostumbra eh, y no digo esto de ninguna manera como algo bueno que los papás de repente decidan que no soy joven que se encargue la mamá y el papá desaparece. Tú decidiste quedarte y eso es algo admirable. ¿Cómo fue este peso social? ¿Te tocó vivirlo o no?
1: Mucho. Honestamente, <risa> sí, o sea, es fue medio agrio Eh, la verdad es que también cuando eh, cuando nos enteramos, yo también busqué a la gente, quería un poquito de consejo, de un poquito de orientación. La neta, mm -hmm. o sea, no culpo a la gente porque quería un poquito de orientación, pero al inicio también esos consejos vienen con tintas de la opinión de gente y a veces tienes que ya después de que escuchaste sus opiniones, quitar Ponerle más bien se como clasificar los hechos y hacer a un lado el, el color la de opinión. las opiniones uh -huh. y eso estuvo difícil, pero, pero sin duda no, no culpo a la gente porque también en mi caso yo se los pedía, no? Yo claro. se los pedía así como de oye me está pasando esto, ¿qué piensas? <risa> sí, claro. Bueno, y también digo, yo me
3: acuerdo en esa época, también a, a esa edad creo que hay mucha ignorancia en, en, en los hombres, sobre todo en esta sociedad porque yo recuerdo también sales de la prepa o en la universidad y muchos hombres traen esta mentalidad de que embarazar a alguien es cometer un error eh, y, y pues me imagino que te habrá tocado como vivir también esa parte, porque yo vi a mucha gente hablar así en, en muchos momentos, no? Y además a esa edad no tienes ni idea de lo que es ser papá, no tienes ni idea de muchas de esas cosas. Eh, bueno, yo lo hablo de, de mi caso, no? Y, y, y creo que eso también es algo que hay que, que es importante hablar porque pasa, no? En, en, en esta sociedad que justo los jóvenes, pues entre que no tienen idea y que además tienen esta mentalidad de, de, de que es un error y a la, a, no tiene por qué serlo, no?
1: No, os, yo estaba muy enamorado de Biri, Eso estaba uh -huh. muy claro. Este, pero a la vez muchas cosas me, me hicieron dudar de nuestra situación porque hubo opiniones incluso en la que había momentos en que me dijeron, oye, y esta decisión de si sí tener al bebé, si ¿sí la estás tomando por ti o es porque tu esposa sí quiere tener el bebé? O sea, es más como justo, es una imposición y te sientes casi obligado de estar ahí uh -huh. o realmente... Cuesta trabajo saber por qué es. O sea, al momento sí, claro. la verdad es que uno ni sabe. O sea, y tienes 23 años. O sea, realmente si sí era muy complicado saber incluso por qué estaba tomando esa, esa decisión. Años después lo veo para atrás y digo si sí lo quería. Desde el momento que supe que Viri estaba embarazada, de por sí fuimos los dos a hacer la prueba de sangre y después, un día después que te dan el resultado supimos el resultado y Viri me dijo, si estoy embarazada, lo primero que pensé es esto instintivo, voy a trabajar un chingo para este bebé.
2: Entonces, y ese instinto viene de, perdón, desde que te enteras, no desde que nace?
1: Pues para mí fue lo primero pues claro, que pensé en ese momento. No sé si a todos les llega, este, o sea, hay, hay personas que pues sí digo, pues dejan al bebé o dejan a la pareja, este, eh, no, no sé, pero para mí sí fue. Instante uno, ya con las opiniones, creo que me confundí un poquito más después y luego ya regresé a la claridad un poquito.
3: Creo que tiene que ver también con, con la madurez y la educación que tenga cada quien. O sea, como claro. dices, hay gente que deja a su bebé, uh -huh. que se apanica y que sale corriendo. Y digo, en nuestro caso nosotros lo queríamos uh -huh. y creo que también desde el momento que, que supimos, en mi cabeza también desde ese momento era necesitamos... Eh, planear varias cosas para que esto salga bien ¿no? y, uh -huh. y para que cuando nazca el bebé Tenga lo que tenga que tener y, y crezca en un buen ambiente ¿no?
2: Ambos tuvieron un parto Bueno, sus parejas o yo Tuvieron un parto muy diferente eh, Isaac, cuéntanos cómo viviste tú Porque Viri nos platicó en el primer episodio Viri, la que platicó de violencia obstétrica Es la esposa de, de Isaac eh, Cuéntanos cómo fue para ti Vivir un parto en agua desde el lado del papá
1: Ah, eso sí fue muy hermoso,
0: eso ah, okay. sí, eso fue
1: una, en ese momento para empezar yo ya tenía todo muy claro y fue muy bello estar en la alberca, me sentí muy incluido y creo que ahí la energía pues sí se vibraba como una concepción, liberación, no sé, o sea, realmente esta idea de mística de traer a alguien al mundo se vivió de manera fuerte en ese momento, yo lo recuerdo hasta la fecha como si fuera ayer. Okay. Este, que nos metimos en la tina, estar apoyando a mi esposa. Eh, Viri estaba recargada en mí en el agua para poder pujar, porque pues no, no tienes una cama claro. en la cual agarrarte. Entonces pues, se agarraba de mí, o sea, me estaba apretando la mano y dándole. Este, y fue muy bonito. También, este, puse, pues para los que fueron al primer episodio este, de violencia obstétrica la verdad es que pues, de los doctores fue una experiencia un poco rara si sí nos sentimos poco, poco, poco acompañados en ese sentido uh -huh. pero para mí fue muy bonito yo decir, pues yo estoy aquí no este, no sé si soy el experto, no soy doctor puedo solo acompañar no este, y ser apoyo en este momento y eso fue lo más bonito Creo que desde ese momento ese es el papel de papá que yo he adquirido y de esposo que he adquirido para tanto Viri como para Sofi.
2: Claro, también durante el embarazo y durante el parto la presencia del papá es importante, creo yo. Desde ahí se empieza a hacer como, como un vínculo. En nuestro caso, que yo tuve cesárea, ¿cómo fue tu experiencia, Oli? Yo la conozco un poco, pero, pero platica cómo fue de diferente.
3: Pues, por un lado, estábamos todavía... Como no suficientemente preparados para que nazca porque fue de un momento a otro. Me acuerdo que yo tenía que trabajar y tú fuiste al ginecólogo sola. Yo traté de acompañarte cada vez que podía, pero había veces que no. Y fue, fue como un día que creo que te estaba sintiendo mal uh -huh. y de repente me hablaste y me dijiste pues nace mañana. Y en mi cabeza fue, estaba bromeando, o sea, no. ¿Qué, qué, qué está pasando, ¿no? Y, y fue como, no, sí, nace mañana y pues me entró muy, una como mezcla de sentimientos, ¿no? Entre nervios, emoción, eh, ansiedad eh, y, y por otro lado era él, pues mañana te hospitalizan, mañana te operan, un, un poco de miedo por ti pero por otro lado, emoción por el bebé. Entonces, eh, pues esa parte fue bonita, ¿no? Llegó al día siguiente, llegamos. Eh... Nada más
2: antes voy a hacer una pausa. Yo cuando, re cuando regresé de la consulta del doctor, llegué y Oliver ya había armado, las que son mamás me entenderán, él solo, el colecho del bebé lo puso en su lugar, o sea, como que nesteó un poco. El nesting es cuando las mamás tenemos esta sensación o esta necesidad como de acomodar y preparar el lugar para la llegada de la cría o del bebé. Y cuando llegué y vi que Oliver había armado el colecho, dije ya le entró el Nesting. O sea, ya sintió que, que ya la nos necesidad. cayó. Sí. Perdón, ya al día siguiente.
3: No, sí, bueno, al día siguiente la verdad es que llegamos y creo que nosotros tuvimos un muy buen acompañamiento por sí. parte de los doctores. Tuvimos una anestesióloga maravillosa uh -huh. que además... Eh, Digo, los anestesiólogos llegan, hacen su trabajo y prácticamente nada más acompañan el resto, casi como el papá, ¿no? Y ella, muy linda, además se ofrecía a tomarnos fotos, tomó una cantidad impresionante de fotos Súper que bonitas. agradezco hasta la fecha. Eh, y pues por el lado del papá, yo sentí por un lado como feo con, contigo, porque... <risas> Mientras a Mon la estaban eh, preparando y le estaban inyectando y le estaban empezando a abrir y eso, pues yo me fui a tocar, a tomar un café con el pediatra y a platicar con él porque no tenía nada que hacer ahí adentro ¿no? No y, y no entrar. me dejaban pasar al cuarto todavía. Entonces eh, yo llegué ya que Mon estaba eh, pues siendo operada y pues literal te dicen párate ahí no estorbes y no voltees no porque si te caes nadie te va a levantar no te va a ayudar eh, porque hay gente que se desmaya no entonces eh, pues estuve ahí acompañando a, a, acompañándote a, a sentirte bien a calmarte con los nervios que tenías eh, Escuchando y mis pues dominando yo mis propias emociones también de, de nervios y de, y de anticipación eh, y me acuerdo que justo una parte muy bonita fue que nos dijeron escoger una canción y cuando suene es cuando van a ser. Y de repente escuchamos eh, la canción eh, que era una canción de David Bowie que se llama Starman, que nos gusta mucho y eh, empezó a sonar esa canción. Y en eso escuchamos el llanto del bebé y volteé a verlo. Y, y fue, un, fue un movimiento maravilloso que hasta la fecha me pone la, la piel chinita de, de acordarme que nació eh, y es. Es, es un poco injusto ahí porque a la mamá le toca ver nacer al bebé, se lo ponen tantito y tú como papá eh, vas con el pediatra. A mí me tocó cortarle el cordón umbilical que me daba también mucho nervio, pero al final pues es algo muy simple de hacer y, y, <risa> sí. y, y muy indoloro, la verdad. Entonces eh, haces eso y te vas con el bebé, con el pediatra a, a seguir el proceso y dejas a tu esposa ahí, ¿no? Entonces... eh. Siento que es un poco injusto, ¿no? Porque a la esposa le toca el trabajo duro de cocinar al bebé durante nueve meses eh, y luego pues pasa esto, ¿no? Se lo sacan y tú te lo llevas al cunero y ella se queda ahí todavía unas horas a recuperarse y demás. Mientras tú ya estás afuera con la familia felicitándote, este, eh, vas con el pediatra al cunero a que te diga que todo está bien, a ver qué estudios le van a hacer y ya te, te vas. Yo todavía fui a comer con mi mamá porque no había comido nada. Eh, y regresé justo a la hora que ya estaban sacando a Mon del, del quirófano y ya hasta la noche la mamá pude ver al bebé. Entonces por eso es, me daba como una empatía eh, por un lado de, de que tú no podías ver a nuestro hijo y que pues yo de cierta manera lo vi un poco más y que podía asomarme ahí en el cunero a ver que todo estuviera bien. Eh, uh -huh. Pero al, por otro lado es de los días más felices que recuerdo de mi vida. O sea, sí fue un, un día increíble ¿no? ver, ver ese ser nacer y además en ese momento me entró un instinto mucho más fuerte de protección. No sé si te acuerdas que te sí. decía estará bien, que me lo traigan, que no sé qué, que si sí respira, que no respira, que este, me daba nervio cualquier cosa. Entonces sí, claro. sí era un instinto muy fuerte.
2: Y ahora algo que les pasa a ustedes y a nosotras es muy diferente es lo, el permiso de paternidad en México. Por ley a los papás únicamente se les dan cinco días no sé cómo fue en tu caso, Isaac, porque no estabas en una institución que tuvieras que tener días, pero en tu caso, Oli, ¿cómo, ¿cómo afecta al papá tratar de paternar y de hacerse responsable, igual que la mamá, cuando por ley no te están permitiendo o no te están dando este tiempo?
1: Bueno, en mi caso, sí, como dice Monse, yo realmente no estaba unado en ninguna institución. Uh -huh. Entonces la verdad es que para mí, pues sí pude ser papá muy bien, o sea, realmente en los primeros días pude acompañar uh -huh. muy bien, y de hecho, en la primera infancia de Sofi, a pesar de que fue la más conflictiva para mí pude estar muy bien en esa etapa luego me ocupé un poquito más y no pude estar tanto, y ahorita pues afortunadamente gracias a, pues digo, suena horrible, pero gracias a la pandemia <risa> este, ya trabajo desde casa, y la verdad es que es maravilloso estar en casa.
3: Por mi lado, yo sí trabajaba en una empresa y me dieron justo mis cinco días, como dices. Uh -huh. eh, me dio coraje, la verdad, por un lado, porque justo yo quería estar contigo y quería estar con el bebé. Eh, y además, el primer mes de que tienes un hijo se te pone la vida de cabeza. Entonces no duermes, eh, nuestro bebé tenía reflujo, entonces el bebé no dormía y había que estarlo atendiendo muy seguido. Eh, entonces entre que pues duermes en espacios ahí de 15 minutos y echarte así un mes con un horario además laboral completo. Este, la verdad es que sí, como que siento que no debería de ser así ni para la mamá ni para el papá. Digo, la mamá, los días que les dan se me hacen también muy pocos, pero cinco días al papá, cuando la mamá los primeros días no se puede ni parar, Sí, me parece algo excesivo, excesivamente poco, ¿no? O sea, creo que... Eh el papá también es necesario que esté ahí para ayudar, eh, para hacerse cargo. Es que en realidad ni siquiera debe ser, ser ayudar, es ser papá. O sea, es, es una responsabilidad de, de los dos y creo que justo también eso debería ser igualitario. El papá también tiene que estar ahí. El papá también tiene que ayudar, tiene que ver por su bebé, cuidarlo, eh, dividirse incluso los descansos porque se vuelve, se vuelve muy pesado cuando solo uno puede estar ahí también. ¿no? Entonces y el otro, pues, aunque tenga que estar trabajando, pues extraña a su bebé. Entonces, eh, creo que sí es algo que, que, que debería cambiar y por lo menos, así mínimo, creo que debería ser un mes.
0: One Size Fits All seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a t-shirt. It's a Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about UnitedHealthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role.
2: Claro, porque además lo que hablábamos aquí en el episodio de lactancia, ¿no? Que aunque los papás no pueden lactar al bebé, pero la mamá necesita el, el apoyo del papá, necesita la ayuda del papá, porque es muy pesado, sobre todo el primer mes en la lactancia, ¿no? Yo, yo me acuerdo que yo tenía a Oli, tenía a mi mamá. Pero era una cosa de, de constantemente entre que le das pecho al bebé y luego tienes que sacarte leche para pesar tu banco de leche y todo. Si sí necesitas un par de manos extra y entiendo que antes, como lo hemos mencionado en este podcast, siempre la maternidad se hacía en tribu. Entonces tenías a tus tías, a las hermanas, a las amigas y todas te ayudaban. Y creo que ahora se empieza a hacer esta tribu con el papá, con el esposo, con la pareja. Eso me parece algo muy bonito eh, que se está transformando, pero sí necesitas esa ayuda. Decíamos en un episodio ¿no? que la ayuda de una mujer siempre es diferente a la de un hombre porque el instinto, porque lo conoce y todo, pero la verdad es que tener un hombre presente sí da una cosa de mucha seguridad que también es, creo que es importante y esta transformación me parece muy interesante. Eh, ¿Cómo es para los hombres, los papás, la parte de la depresión postparto? ¿Cómo es ese primer mes en el que la mujer está viviendo un cambio que no se encuentra ni ella misma? Y que el esposo está ahí, pero para la mamá no está muchas veces. No sé si me explico.
1: Tal vez estamos un poquito en, en, en eso mismo. Desde el momento del parto, como dijo Oli, es un poquito injusto que la mamá, por ejemplo, no puede estar al bebé, pero está resolviéndose tal vez incluso como a ella misma, uh -huh. el hecho de que parió. Y desde ese momento yo me acuerdo también en cuanto Viri había parido que yo pude ir a ver al bebé y ir a procurar al a, a la bebé y también hasta la fecha aunque Viri no sabe qué pasó ahí con el bebé yo cuento esa parte de la historia ¿no? Uh -huh. y también en cierto punto cuando regresamos a nuestra casa este, es un poquito eso es el apoyo que se le puede dar tanto emocional y la verdad es que simplemente es un poquito lo que mencionamos al inicio, es un instinto de protección es un instinto de acompañamiento es un instinto de regular tus emociones o olvidarte de ellas un poquito, un rato porque creo que instintivamente sabes que hay prioridades y tú como papá suena súper mala onda que lo diga pero no eres la prioridad, en ese momento no tanto, o sea seguramente tendrás necesidades necesitas comer, dormir este también pero de, desafortunadamente creo que la mujer ya hizo mucho trabajo en esos nueve meses y te toca.
3: Sí, okay. yo estoy totalmente de acuerdo. Eh, igual me entraba este... Eh, pues igual como un sentimiento, como dice Isaac, de, de lo que tú sientas y tengas ahorita pasa a segundo plano completamente y es que la mamá y que el bebé estén bien y que la mamá pueda descansar y que el bebé no le falte nada que coma eh, además digo a mí tuviste los primeros días que nos llevamos ya el bebé a dormir a la casa, uh -huh. yo me despertaba cada 15 minutos a ver si estaba respirando o sea me, me entró un instinto muy fuerte <risa> de ver que esté bien todo el tiempo eh, y por otro lado, también justo lo que dices, la, la depresión postparto que eh, todo el tiempo tenías, me acuerdo, como lamentos de es que no tuve tanto tiempo con el bebé cuando nació eh, y, y, y muchas cosas que, que, que no te gustaban que, y decías que no tenías depresión. Y decía, bueno, ya estoy aquí, te apoyo todo lo que pueda y te voy a tratar de calmar. Eh, y si estoy cansado, si estoy lo que sea, pasa completamente a segundo plano.
2: Ok. Así como hay una depresión postparto en las mujeres, ¿qué, qué cambios o, o, o qué experimentan los hombres en ese momento? Además de sentir esta necesidad, ¿no? De cumplir las necesidades de la mujer, pero como hombres, como individuos, ¿qué sienten o qué proceso viven? Mm. ¿O es solamente esto de, 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 de complacer a la Bueno, de atender a la mujer.
1: Uh, no, pues también yo siento que sí es un duelo. Porque obviamente tenías tu propio tiempo, tu propio espacio. Este no, o sea, no puedo decir que todo es maravilloso y que te vuelves de pronto súper instintivo y todo es fácil, no? Y ya cambiaste de un segundo a otro. No, o sea, sería muy bonito que fuera así, pero la realidad es que tienes una naturaleza vieja. Y que te viene a acechar este, <ríe> para decirte, oye, me gustaría tener un espacio para pues, jugar videojuegos <ríe> o pues, este, poder este, hasta respirar un rato o irme con mis cuates o eh, hacer lo que tú quieras. No sé qué le gusta a cada quien, a cada hombre, pero si sí hay un momento en el que te gustaría volver a tu vida, digamos, de dos uh -huh. en vez de, de tres. Uh -huh. Y este, creo que también te pasa que te gustaría tiempo con tu pareja sin el bebé, incluso. Uh -huh. O sea, realmente, pues, y tanto sí hay, creo que también hay frustración. O sea, creo que sin duda hay frustración. Creo que es natural. Creo que tienes que aguantar vara, ¿no? Uh -huh. O sea, pero, pero pues sí, o sea, sí hay frustración. Sí,
3: yo también lo, lo creo. La frustración es una parte integral de ser papá y de ser mamá, estoy seguro. Eh, es un entrenamiento de paciencia infinito <risa> prácticamente, el, sobre todo los primeros años. Eh, porque sí, o sea, va a haber frustraciones El bebé va a llorar porque necesita algo Y si no lo entiendes, ahí entra una frustración Y hay muchas situaciones así que te van disparando frustraciones eh, En eso estoy totalmente de acuerdo eh, A mí me tardó, pero sí estoy de acuerdo en que hay, hay esta parte Como de duelo y de necesitar tiempo a mí me pasó que se tardó más en empezar a tener estos sentimientos. Yo prácticamente durante todo el primer año de vida de nuestro bebé estaba ahí para él eh, y era lo que necesiten ustedes, lo que necesiten ustedes. Y hasta hace poquito tiempo realmente, que pues ahorita está por cumplir un año, seis meses, empecé a sentir estos sentimientos de híjole, es que no puedo cuando quiera pararme, ir a la tienda nada más, ¿no? Uh -huh. eh, cuando quiera nada más agarrar y, y un, el otro día un amigo me habló y me dijo, vamos a jugar tan, tal cosa en mi casa, ¿jalas? Y dije, no, tengo que dormir a mi bebé y ni modo, ¿no? Entonces sí, se tardó un rato, pero sí llegó a entrar. Los primeros meses a mí me entró este sentimiento de protegerlo, de cuidarlo, de planear. Empecé a ahorrar muchísimo más de lo que había ahorrado en mi vida este, para que tenga educación eh, me da igual si tengo que gastar algo para que coma, para que juegue, para lo que sea, eh, me da igual si, si, o sea, si lo tenía pensado para otra cosa para mí, se va en él. Eh, y así estuve el, durante todo el primer año, fue eh, lo que ellos necesiten. Y hasta ahorita apenas empezaron a entrarme como estos sentimientos de híjole, estaría bonito ir al cine nada más tú y yo alguna mm -hmm. vez. Eh, estaría bonito de repente poderme escapar cuando sea. Y, y creo que sí es una parte como de duelo en un momento de decir híjole, es que ya no soy dueño de mi tiempo porque ahora soy eh, responsable de una de una persona que pues tiene que aprender a vivir literalmente, ¿no?
2: Claro. Que qué interesante que ambos usen la palabra duelo, porque lo escuchábamos aquí en algún episodio pasado sobre, bueno, cuando hablábamos de la depresión postparto, esta parte del duelo de dejar de ser quien soy para convertirme en la mamá que voy a ser, que a ustedes como papás también les pase sin la parte hormonal, porque muchas veces se le atribuye la depresión postparto a las hormonas, que a ustedes les suceda de esa manera. A, a mí la verdad es que me parece muy interesante. Mm, me voy a ir un poquito al tema de, eh, de paternidad en México, ¿no? Porque tengo aquí un dato que eh, cuatro de diez hogares tienen papás ausentes. Eso para oh. mí es, es un dato muy fuerte por cómo repercuten los niños, ¿no? Claro. Por eso yo te reconozco tanto, y sé que tú dijiste, ahora le vamos a tener a Ana y la tuviste y te quedaste y eres un papá admirable. Eh, cuando sí, sí. Oli y yo hablábamos de tener un bebé, yo decía, yo quiero una niña porque como mamá queremos niña. Y Oli me decía, si es niña no voy a dormir el resto de mi vida porque vivimos en México y sabemos la situación. Tú como oh. papá de una niña, ¿cómo te sientes? ¿O cómo, cómo te afecta que, sean, que sea mujer tu hija? ¿O no te afecta también?
1: No, sí, sí. este No creo que no duermo, ¿no? O sea, creo que este <risa> eh, afortunadamente... Todavía llega una etapa, todavía estamos en una etapa en la que está con nosotros mucho mm -hmm. y tenemos un muy buen nido y los dos estamos en casa y este y Sophie vive muy acompañada. Creo que tiene justo como dices para familias donde a lo mejor la mamá tendría que resolver sola mm -hmm. y a lo mejor incluso no sé si tenga familia cerca o no. Este ha de estar mucho más complicado y si esa mamá tiene desafortunadamente a una niña, creo que ahí sí, sí, claro. ahí sí tal vez yo diría uff, no dormiría por esos, por esos papás. Pero en el caso de Sophie veo que afortunadamente tiene un nicho muy bueno. Uh -huh. este No podría decir eso, tal vez no sé, no sé qué voy a pensar en unos años que sea adolescente <risa> y que se quiera ir y que quiera estar sola y que uno tenga que dar ese espacio uh -huh. también, la neta. Y este y pues ahora sí que echarse un volado o ver cómo se organiza también para no invadir, pero, pero este, poder acompañar y estar de pivote de seguridad no este, cerca de, de donde vaya a salir tu hija. Este, sí me preocupa la situación en México. Siento que se pone cada vez más feo. Hoy todavía duermo. <risa> mañana no sé, mañana no
2: sé. <risa> ok, ok. El 7% de las mujeres, este, según una encuesta del Inegi, son madres solteras. Sin embargo, en el caso de los padres solteros es el 0.5% de los papás solteros. Eh, y me llamó mucho la atención a la hora de hacer la investigación para, para este episodio que cuando yo puse paternidad en México, las primeras tres páginas que me aparecían en Google hablaban de padres ausentes o de hijos abandonados. Ustedes como papás, ¿por qué creen que sea tan recurrente esta situación en México? O no se lo pueden imaginar porque o sea, ustedes son papás responsables, este, este, paternan, pero me llama la atención.
3: Pues yo abocaría por lo que dije hace rato. Creo que es parte de la educación, parte de la ignorancia uh -huh. eh, y parte también de la precariedad que a veces se vive en México. ¿no? Hay, hay gente que creo que, no tiene la capacidad de pensar cómo sacar adelante a un, a un niño porque simplemente la vida no les da uh -huh. y en eso pues supongo que deciden huir de la situación, eh, pero pues también tiene que ver yo creo que con la educación. O sea, eh, yo mis papás son divorciados y uh -huh. cada uno eh, pues estuvo rompiendo el lomo para que a nosotros no les faltara nada por su lado, ¿no? Entonces, eh, tengo ejemplos, la verdad, mi mamá la admiro mucho por eso, porque ella sola, eh, pues, fue luchando para que a mí y a mi hermana no nos faltara nada y además para ella poder conseguirse sus cosas y, y salir adelante ¿no? Eh, mi papá por otro lado la tenía un poco más fácil porque pues él ya para cuando nosotros nacimos pues él ya tenía su casa y así ya era, ya era como una situación mucho más cómoda para él eh, igual lo admiro porque pues nunca dejó de trabajar y siempre puso su parte pero creo que si vienes de una familia que tiene esos ejemplos, no es algo que te plantees abandonar a un bebé, como claro. dices. Entonces es difícil meterse en la cabeza de alguien que lo haga, la verdad. Pero creo que viene por una parte de educación y de una sociedad que es muy machista y que, tiene los valores eh, digamos tergiversados en cuanto a la paternidad
2: claro, tú, tú ahorita que decías el divorcio de tus papás fue un divorcio muy atípico en el sentido de que se dividían 50-50 el tiempo, ¿no? Correcto. estamos acostumbrados a que los papás es dos fines de semana al mes o solo los, los fines de semana entonces por ese lado creería sí que es educación
1: yo también igual que Oli, no llego a comprender por qué porque un papá se iría, este había un punto en el que, o sea, evidentemente naciendo Sofi yo no me veía fuera de la foto, este, um, pero sí creo que esto que explicábamos tal vez un poquito de la frustración y que también puede ser como dice Oli de la educación de
2: escapar de eso
1: sí de querer escapar de eso que a lo mejor o la frustración es mucha o también la educación en cierto punto también machista podría decir es que no, yo necesito mi espacio y la prioridad no son ustedes, sino yo, ¿no? Entonces creo que sí es una decisión bastante egoísta. Eh, no podría juzgarlo, no, no, no estoy en ese momento. A lo mejor viene un, una persona que dejó a su hijo y podría tal vez tirarme todos mis argumentos, ¿no? Este, pero... Pero la verdad es que desde donde yo lo veo, también se requiere pues bastante, bastante pensamiento solamente en ti como papá uh -huh. para dejar a tanto a la mujer como a tu hijo solos. Y que sepas que estén en este mundo y que quién sabe qué estén haciendo y que tú estés haciendo tu propio tiempo sin pensar en ellos o a lo mejor sin... Aunque pienses en ellos sin que lo sepas ni, ni estés enterado.
3: Sí, de acuerdo. Incluso cuando ya tienes un bebé, ver a otros niños, bebés, incluso en películas que tienen algún tipo de sufrimiento o situación difícil te afecta y duele. Entonces sí, es muy difícil meterse en la cabeza de alguien que haría eso.
2: Okay. Ya para, para ir cerrando, entonces para ustedes como papás que paternan, eh, ¿qué es ejercer la corresponsabilidad en la crianza?
1: Eh, para mí es eh, buscar tiempo para darle a mi familia eh, eso es o sea eh, ya dependerá de cada familia cómo se qué necesita cada hijo cada esposa o cada familia sus prioridades pero pero creo que dar ese tiempo eh, es todo o sea no no podría como sintetizarlo mejor para mí es dar mi tiempo dar mi espacio dar este incluso eh, sí ser generoso con mi tiempo y con mi mente y con mi corazón hacia con mi esposa hacia con mi hija para mí también es,
3: es poner eh, a tu esposa y a tu hijo eh, por encima de ti o sea es eh, Cumplir sus necesidades es este atender sus necesidades, no cumplir necesariamente, pero atender sus necesidades es eh, hacer tu chamba, no es o sea, los dos son papás, no? Finalmente los dos decidieron tener a este bebé. Los dos decidieron eh, crear esta familia, no? Entonces, pues es asumir esa responsabilidad de pues criar a, a tu hijo y de y de estar ahí, de darle tu tiempo, de que no le falte nada de que tenga educación, para mí es eso es es procurar que estén bien tu familia y, y en parte ya muy específicamente con el bebé es pues hacer tu parte de, de la chamba ¿no? que no sea que, que solo la mamá eh, esté siempre con él y que, él lo, que lo cuide y que lo alimente y que, y que el uno nada más esté, es que Digo, sé que yo estoy en una situación privilegiada porque también trabajo en casa y tengo el tiempo, pero que no sea nada más de, ah, pues es que yo trabajo todo el día, entonces yo me desentiendo del bebé, ¿no? Porque incluso sí. aunque trabaje todo el día, pues llega la noche y la mamá lo estuvo cuidando todo el día y la mamá está cansada en la noche, entonces también te toca hacer parte de eso, ¿no? Y también al bebé le hace falta que seas parte de eso, porque uh -huh. si no, no te va a reconocer, no te va a conocer como papá y no va a tener esa esa cercanía contigo de abrirse y de, de mostrarte sus sentimientos como lo hace con su mamá, ¿no? Entonces, eh, creo que también entregarle tu tiempo es algo beneficioso para ti si quieres ser parte de la vida de tu hijo y conocerlo y que tenga esa confianza de estar contigo y abrirse contigo y ser este, abrir sus sentimientos contigo, ¿no?
1: Sí. Yo, tal vez aquí me alejaré de mi paternidad y hablaré de mi mamá. Mi mamá trabajaba mucho, mucho, mucho. Y hecho, mi papá trabajaba menos, pero mi mamá, en cuanto llegaba a la casa, nos daba tiempo de calidad. Desafortunadamente, este, mi papá fue buen papá, pero no fue cuando él llegaba a la casa, él buscaba más bien su tiempo uh -huh. y no nos buscaba a nosotros. Y la verdad es que en el caso de mi mamá, trabajaba tal vez mucho más y no sé cuánto en tiempo contable, no sé cuánto tiempo realmente nos daba pero yo sentía que ese espacio que nos daba fuera mucho o poco, se sentía como mucho, se sentía como mucho, entonces yo desde como desde el espacio de hijo, creo que aprecio muchísimo más eso y también de pronto, aunque yo sí, yo trabajé mucho cada espacio que tengo con mi hija Busco que este, dentro de todo sea lo más óptimo, que sí le esté poniendo atención, que sí le esté escuchando, que a lo mejor, este, pues ya a la edad que tiene Sofi, 7 empieza a tener sus propios pensamientos, curiosidades, teorías, este, te debate cosas que para ti a lo mejor, incluso hasta la fecha, podrían ser hoy naturales uh -huh. o aparentemente, aparentemente para ti normales. Y que un niño cuestiona desde un lado totalmente en blanco. Y entonces para mí, regresando tal vez un poquito al inicio que hablaba de la paternidad, para mí se ha sido enamorarme cada vez más de mi familia. Pero porque afortunadamente le he podido dar el tiempo. No creo que me podría enamorar tanto si no le diera el tiempo. También mencioné que en una época creo que no fui el, me el mejor papá porque no pude dar el tiempo Uh -huh. Y porque estaba en un lado de duelo, este, y a veces quería mucho mi espacio de manera tal vez como egoísta. Uh -huh. Y este, y la verdad es que me arrepentí muchísimo de ese tiempo porque fue, creo que no gané nada, no gané ni mi tiempo, ni le pude dar el tiempo a mi familia. Y después <ríe> suena como tan, pues me suena como a cuento de fantasía, pero sí me gustaría decir que entre más das, más recibes. Eso, eso sí lo tengo que decir y ojalá más papás se quedaran a o más papás escucharan esto y se quedaran a vivir eso, porque si sí, entre más das, más recibes, se los prometo. Totalmente. Los
3: prometo. Sí, totalmente de acuerdo. ¿eh? Y agregar nada más que nadie te enseña a ser papá. ¿No? Uh -huh. Nadie te enseña a ser papá, creo que nadie también te enseña a ser mamá. Lo único que tienes son los ejemplos con los que creces y lo que, y lo que puedes ver. no Entonces creo que los dos tenemos buenos ejemplos de, de familias. Eh, mi mamá también trabajaba como loca, pero siempre estaba ahí. Nunca en la vida por más cansada que llegara, me negó a hacerme unas quesadillas de cenar, por ejemplo, o algo así. Mi papá, por otro lado, también trabajaba muchísimo y de repente acababa a las 4 de la mañana porque él es independiente y a las 7 de la mañana estaba desayunando con nosotros. Se daba el tiempo de hacerlo y nos llevaba después a la escuela y trataba de estar ahí presente. Entonces eso yo como hijo, la verdad es que lo valoraba muchísimo mm -hmm. y tener esos ejemplos también es algo que te ayuda hacia abajo a ser papá. También tener, algo que, que no te gustaba de tus papás ayuda a que tú mejores <risa> claro. tus prácticas con tu hijo, ¿no? Entonces, eh, o con tus hijos. Entonces creo que, creo que sí, también estoy totalmente de acuerdo eh, de, de, de que entre más tiempo le dedicas consciente a tu familia, más recibes.
2: Pues muchísimas gracias a ambos. La verdad es que son un gran ejemplo de, de, de hombres que paternan, que ejercen su, su paternidad y la verdad por eso quería tenerlos aquí. Creo que hay muchos estigmas todavía en la sociedad mexicana sobre que el papá es aquel que va a trabajar y se desaparece y la mamá se encarga de los niños y está cambiando. Y eso me da mucho gusto. Ustedes son un gran ejemplo. De verdad, muchísimas gracias y espero. Bueno, sí, sí. No. y bueno para todas las que las que nos están escuchando recuerden que tenemos nuestra tribu en Instagram para que comenten también cómo viven ustedes la paternidad eh, o si son madres solteras como hablábamos el caso de Lila también eh, para suscribirse al grupo de Telegram solamente tienen que ingresar a Telegram ponen ahí en la madre soy mamá y van a entrar a nuestro grupo eh, suscríbanse también en Spotify nos pueden encontrar en todas las plataformas de podcast y si lo quieren ver estamos en YouTube y nos escuchamos la próxima vez muchas gracias
1: a ti
3: gracias